0: 弟兄姐妹平安，我是谢宏忠，欢迎来到谢批瞭望台，一起研读神的话语，展望天国的启示与奥秘。我们今天要看的经文在约翰福音第十二章，我们要从二十节要读到二十八节。好。我们一起起立，用恭敬的心来读神的话语。约翰福音第十二章二十节，请那时上来过节礼拜的人中有几个希腊人，他们来见加利利博塞大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓力去告诉安德烈，安德烈同腓力去告诉耶稣。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就吃一粒；若是死了，就结出许多子弟来。爱惜自己生命的，就失上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命，直到永生。”若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，我我脱离这个时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”我们来祷告：“哈利路亚！”祝我们赞美你，主、啊、你就是这样一位神，你已经荣耀你的名，你还要再荣耀。你在我每个人身上已经荣耀你的名，你还要再荣耀。主啊，你在我们的教会已经荣耀你的名，你还要再荣耀；主啊，你在我们的神学院已经荣耀你的名，你还要再荣耀。主啊，因为你是荣上加荣的神。主，让我们每一位弟兄姐妹今天预备好我们的心。主啊，让我们让你荣耀的工作，特别是荣上加荣的工作，可以持续的、继续的在我们的生命中做成这样的工作。以至于我们真的每一个你所爱的儿女，都成为荣耀的器皿。让我们一生中荣耀你的圣名。谢谢主，这样祷告是奉主耶稣基督圣名。阿门。请坐。那我们今天呢，跟大家一起来看一个题目，叫做“一粒麦子”。那刚才我们读的经文啊，是耶稣骑驴。进耶路撒冷，在他为世人舍命离世前五天所说的话，五天之后他就被钉在十字架上，所以他就用一粒麦子的比喻对门徒讲论生死，所以他说：“我实在告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，就仍就是一粒。”若是死了，就结出许多子粒来。其实耶稣在讲自己了，他说：“我就是一粒麦子，再过五天我就会死在十字架上。但是我死了，就会结出许多的子粒。告诉门徒说：你们不用害怕，也不用担心。你会看见生命的祝福会在一粒麦子结出许多子粒的时候，你就可以看到这样的一个奇迹。”会发生，所以呢，耶稣其实在跟门徒讲什么？耶稣在跟门徒讲一个非常重要的真理：人不能只是为自己的生活需要而活，人要活出有目的、有意义、有价值的丰盛生命。我们每一个人都是一粒麦子，我们每一个人都有我们生活的需要去应付。我们有家庭的需要、孩子的需要、夫妻的需要、工作的需要，好多好多的需要。但是人不能够只为生活的需要而活，人要活出有目的、有意义、有价值的丰盛生命。耶稣说，他给我们生命，而且让我们得的更丰盛。而一粒麦子就是让我们得着丰盛生命的秘诀。那什么是有目的、有意义、有价值的丰盛生命呢？透过等一下我们要看的一个影片，就是我们的校友吴洪岱牧师，他像一粒麦子落在台湾的偏乡台西的地方，就落在地里了，就结出许多的籽粒，让我们可以看到一个真实的人怎么样子活出有目的、有意义。有价值的丰盛生命，让我们一起来看这个影片。
1: 在看那封信描写到台西的状况的时候，突然间，我看那个意象，那个那封信的里面有耶稣的脸，在那封信上面，然后他在流泪，我就很激动，我就一直很战斗。耶稣在这个地方为这个地方流泪。来到台西的时候才知道，因为这个地方是非常破碎的地方，我就跟神说：“好，我来。”所以后来就去读林良神学院。我记得当我神学院毕业要搬家到台西的时候，我们所有的台东联党党小组都跟我们来过台西绕行祷告过，每一组回去都说不要来，这个地方都没有人，这个地方这样怎吗？生活不要来，没有人同意我们。可就很强烈的，就是很爱这个地方。我们进到大概八百个家庭，台西八百个家庭，很多人会说：“哎，我在我在台西，我我们开拓的价位好像呃异类哈哈，啊<笑>，就是从直排轮啊，从户外学校很多这样。”我后来发现说有一个影响我很深，就是在呃神学院的时候，我们会有叫国外的短宣。那我那一年去台北。就是映雪学姐那里哈，章鱼牧师那里，那我我们在那里的时候，看到他们的服饰，看他们如何在困难中、艰困中，甚至无中生有当中啊这样的服饰出来。我觉得我那时候有一个心愿，就是说我们很想象他，因为我们这边的资源什么都非常的缺乏，也都没有，那也是呃，好像是教会在这里是被排斥的，所以我在那里就很。专注去听他们所所有的服饰，他们的生活，所以他成为我们很好的榜样。所以我们在开始台戏的时候，呃，因为有这个典范，所以我们就觉得说，那那些不算什么，我们比太北还要好很多了哈、哦。楚林先生下的课程，啊、呃，这个一字学，因为我们这边都是这种破碎的，然后就是一种。充满临界供给的，如果我们不能够辨识的话，我们就会一直被打。对我来讲，在这偏乡，在这个充满这种临界的一个地方，他给我一个很好的武器。另外，我在认识圣经解经，在讲道部分，我觉得这是一个很重要，传道人要有道可以讲。那我以前，我都不晓得我的这个道是不是正确。对我都很害怕，我讲错了，好、哦，可是我做到这个装备了之后，我会知道这是对的。准师母，她可能呃不是那么，好像那么强烈的被呼召，他还有花很多时间要照顾孩子，所以在临审就有一个啊、呃、师母学分，好、哦，所以就一定要去读。一直觉得很亏欠他，因为他真的很辛苦，哦、他是跑进跑出做很多人际关系的连接者，他是第一线传福音的，然后我就觉得说，如果没有他的话，我怎么办？他那种癌症是台湾是没有药，的，是很罕见的，哦。我要受不了，我赶快打电话给谢院长，刚好他有接，我在那个走道嚎啕大哭呵呵，我不知道该怎么办。哦，我我看到他这样，我我我不知道该怎么办，嘿，然后，然后谢院长就安慰我，跟我祷告，然后说你要不要回来进修？说好，他就每事去他就说来洪泰。紅太这个菜带回去给学校吃，就很感动，像家，像妈妈一样。她真的是像我们的妈妈一样，然后就这样陪伴照顾我们。那个时候会常的很不舍，但是我们也是撑着。当然后面就会情绪会出现，然后很有一段时间，甚至想要说然后离开。所以，啊，我又回到，啊，神学院，啊，伟林老师的一个灵修神学，我觉得在那里给我很大的一个恢复帮助，因为在那个地方，那灵修神学让我在焦点在神，哦，再次回到神。不是我很勇敢，不是我是一个领袖型，不是我很很聪明，是因为我说好，然后神就开始带领，然后我的生命就开始改变。我相信这是一个契机。当你啊、呃、接受到好像神感动你的时候，你也要不要说好，我试看看，然后你就会经历到一连串的神机，那个印记、那个记号会为你而开。
0: 我每次看这个影带，其实都非常的感动，因为不只是他是我们的校友，而是看到神在他的生命的一个见证，实在是触动人心哈、哦。所以呢，从他的生命故事以及耶稣说的一粒麦子的经文，我们有三个问题要回答。第一个问题：你的地在哪里？一粒麦子要落在。地里面，它不能放在仓库的里面，它必须落在地里。所以，第一个问题是：你我的地在哪里？它这个地呢，不是普通的地方，这个地就是神给你我的呼召之地。每一个人都有，问题是：你有没有找到神给我们的呼召之地？那这个呼召之地可以是跟地理有关的地，譬如说，神呼召亚伯兰离开这个乌尔，到达迦南地；譬如说，神呼召摩西到埃及地救以色列人出埃及；还有历世历代神呼召很多的宣教士去到不同的国家地区。像我们有些校友，就在吉尔吉斯，有些在少数民族，那这些都是我们的呼召之地。也有些人他不需要离开他的本族本家，神给他的是一个任务之地，就是你活在世界上是有个神所托付给你我的任务，而这个任务呢，跟地理位置可能就没有直接的相关性，譬如说。马丁路德，神给他一个任务，就是宗教改革。神给校园团契一个任务，就是在校园是他的呼召之地，要影响这些学生。根生团契，神给他的地是在监狱，要影响这些受刑人。你会发现有很多的人，弟兄姐妹都在职场，职场也可能成为你的呼召之地，发挥你属灵的影响力。像我们神学老师，神学院就是我们老师们的呼召之地。像一粒麦子落在神学教育的地里面，有些人像乔老师已经三十年，我已经二十八年，有些老师已经二十几年了。但是不管是多少的年日，我们老师们就像一粒麦子落在神学教育里面，就结出许多的籽粒。你可以看到，我们刚才看的资料里面，有结出一千四百位本院分院的我们的学生，然后后来发展到国度理学学院，现在已经有九千四百多位。所以你会发现，这就是神透过一粒麦子落在呼召之地的时候，他会结出许多的子粒。所以你的地在哪里就很重要。那我帮助大家整理这个呼召之地有两大类，第一大类叫做共同的呼召，就是给所有的基督徒。为什么？因为这是耶稣说的。第一个呼召，共同的呼召就是福音的呼召，因为耶稣说：“人子来，为要寻找拯救世上的人。”所以，我们中间。无论是我们的社会地位、教育水平、经济收入如何，我们每一个弟兄姐妹都有共同的福音的呼召，要去寻找拯救世上的人。第二个呼召是服务的呼召，因为耶稣说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”所以呢，我们所有弟兄姐无论你现在在哪里，你的工作是什么，我们都要成为一个服侍人的仆人。所以耶稣他就是这样子在过生活，他走遍各城各乡，寻找拯救世上的人。他在定十字架之前，他像仆人一样为门徒洗脚。这就是我们所有的基督徒。共同的呼召、福音的呼召跟服务的呼召，但是今天我要稍微多一点提到特定的呼召。所谓特定的呼召，是神给个别的基督徒的一个呼召。那特定的呼召是指神对个别基督徒说话，啊，呼召人去到特定的地方服侍特定的对象。就好像我们刚刚看的影带中的洪泰牧师，他在读为台西的代祷戏的时候，看见信上居然浮现耶稣的脸，为台西掉眼泪，他里面就很感动，战惊，然后他就说：“主啊，如果你要我去，我愿意去。”这就是神透过一个代祷信。让洪泰牧师看见异象，呼召他去偏乡台西服侍弱势家庭的孩子。我们看到映雪宣教师也是我们的校友，他有一年去到台北金三角，看到那些很多人被毒品所捆绑，家庭破碎，所以他就很感动，神就感动他去到。台北金三角那里开拓新生命福音戒毒中心，用福音的大门来改变这些吸毒之人的生命，而且还要照顾这些吸毒家庭的孩子，甚至照顾少数民族山上的那些贫穷的、没有机会受教育的那些孩子，他都把他收在他们的新生命福音戒毒中心，还成立学生中心。所以呢，我们看见神就差遣应许宣教士去到特定的地方——太北金三角，然后呢，在那边服侍这些被毒品所捆绑的人。所以呢，神给每位基督徒都有一块呼召之地，上面写着你的名字，就好像在林良神学院的这块呼召之地上面写着谢宏忠我的名字。今天你也有一块地。只是你找到了没有？我是不知道。不过，大家一定会有一个共同的问题：我们如何才能够听见神对我们说，这是我们特定的呼召之地呢？这个倒是值得我们来思想哈。从圣经的角度来看，有两个方面，我们是可以听见神对我们说的特定的呼召。第一个是神的主动拣选。也就是说，不在乎我们定义的，不在乎我们奔跑的，乃在乎主主动的拣选。那神的主动拣选跟我们的努力是没有关系的，是他的主动拣选呼召我们，正如他呼召亚伯兰到迦南地，他呼召摩西到埃及地，他呼召很多人去做神要他们做的工。那这个大家都知道，但今天我要特别提的是人的愿意降服这件事情，也可以让我们听见神特定的呼召。很多时候，有些弟兄姐妹跟我讲说：“啊，神又没有对我说话，我怎么知道去哪里？”但是从另外一个角度来讲，你可不可以这样祷告说：“主啊，我愿意顺服你的差遣。”这个时候，你会听见神的声音。也就是说，有时候我们是等候神对我们说话，然后我们去到神要我们去的地方，这是 OK 的。但是有时候神要我们宣顺服，然后神才对我们说话。所以你会发现，剑桥七节之一史达德他说过这样的话。他说：“除非你完全降服于神，否则你就不能够知道神的心意。一旦你降服了，他就会告诉你，他要你做什么。”哎，我觉得他讲的很有道理啊。为什么我说他会这样讲？因为他就是这样的人，他就是已经还不知道去哪里的时候。他就说：“主啊，我愿意完全降服于你。”所以呢，神的第一个呼召临到他的时候，他就跟随戴德生去到中国内地会服侍中国内地的百姓。然后到一段的年日之后，他又说：“主啊，我愿意完全降服你。”神就对他说：“我要差遣你到印度。”所以他就去印度，又服侍了几个年日。然后他又祷告：“主啊。”我愿意完全降服你。神又差派他在年老的时候去到非洲去服侍非洲的百姓，也就是说，他自己本身的经历很清楚的让我们看见，当一个人愿意降服的时候，神就会对他说话，而不是当我们听见神说话的时候我们才去，是我们愿意降服了神就说话。所以后来他创办的国际环球福音会，影响了很多人走上这条路。那我去年神学组有特别提到马街来台湾150周年的这样的一个事情。那同样的马街也是一样啊。马街他在美国普林斯顿神学院毕业之后，他才二十几岁，二十几岁他就说：“主啊，我愿意为你去到世界任何地方做宣教的工作。”他就是这样祷告，他也不知道去哪里啊。他说：“我就是到海外宣教。”啊，后来他们的教会差派他到亚洲，那他也不知道去哪里，这亚洲那么大。后来，当他这艘船驶入淡水河口的时候，他就听见神对他说：“好像在天上对他说 ，‘This is the land。’这地就是了。This is the land。”这地就是了。什么时候听见？是他愿意降服，从加拿大坐船千里迢迢到台湾，也不知道台湾是不是他的呼召之地。可是当他的船到了淡水河口的时候，他看见观音山，他知道神在天上对他说：“这就是你的呼召之地。”有时候我们想说：“主啊，你如果告诉我。”很清楚的去哪里，我当然就愿意去。你都没有讲的那么清楚，我怎么知道去哪里？这是每一个人会问的问题。可是神挑战我们，你要先愿意，你就能够听神的声音，听得更清楚。好，好，那我就认识一位宣教士，她是荷兰的女宣教士。那她二十几岁来到台湾，她就拿着一个吉他，她就到台湾的各个医院去寻找基督徒的医务人员。他就创立了医乌团契，然后就传福音给病人听。那么他很勇敢，从荷兰就来到台湾。那他随着服侍的年日越多，他就希望也能够找到一位最合适他的啊婚姻的一个对象。然后他有时候遇到一个他很喜欢的，他就祷告说：“主啊，是不是这一位？”神说 ：“No。”所以他就顺服，他说好，你说 no， 我也就 no。然后他遇到第二位，他又祷告说：“主啊，我很喜欢他，不晓得是不是这一位。”神说 no， 他又顺服，他说好，你说 no， 我也说 no。就这样子，有几位他都有机会遇到他喜欢的对象，可是神都说 no。有一次他去到马来西亚参加一个会议，然后就好像看到一个。马来西亚的华侨在那个地方，然后他里面就有一个很特别的感觉，好像听见微小的声音说 ：“This is the man。”这就是我为你预备的那个对象，就在这里。“This is the man。”好，所以他们就结婚了。那时候他36岁，所以你就知道，真的。很不简单。那我要讲这个见证，主要跟大家讲什么？跟大家讲一个他讲的重点。他跟我们说，当我们在神说 “no” 的时候，我们愿意降服；当神说 “yes” 的时候，我们会听得更清楚。这样了解我的意思哈？一说他以前。神对他说 ：“No, No, No！” 他都说：“是的，是的，我愿意降服。”虽然他很渴望找到一个合适的对象，就在这个时候，神用很小的声音说 ：“This is the man。”他突然间觉得好大声啊，听得超清楚的。这就是他的重点。当你我愿意。在神谁 a no 的时候，你愿意不断的降服；当神谁 a y yes 的时候，你一定可以听得更清楚。所以呢，我要讲的是什么？就是有一本书叫做《危险的祷告》，这本书里面就有这样子给基督徒的一个挑战。他说，很多基督徒的祷告是安逸的祷告，不痛不痒的祷告。他说这样子不行的，我挑战你们。所以他就写的这样的一个啊、呃、祷告，你回去。可以拿一张白纸，就把它写上去，然后看你能不能这样子做哈。好，我们起来念。我在这一张空白的差遣合约上签了名字，上帝，其中的内容任你填写，使用我，我的生命完全属于你，愿你的意思就是我的意思，你的计划就是我的计划。你敢写这样的一个。派遣和约书吗？哎，不太容易，对。啊，拿出白纸签名，神啊，你还舔？去非洲，吓死你了！哎、啊，所以呢，你就不敢签名了哈、哦。所以呢，这就是叫做危险的祷告。当你愿意先降服的时候，神就会对你说话。那这就是特定的呼召的第二个方法。第一个方法，你听见。就去了。第二个方法，你顺服就听见了。那第二个，一粒麦子落在地里，那个地你要知道在哪里，还要落下去。所以第二个问题，你愿不愿意落下去？你知道，我认识一些弟兄姐妹，他知道神给他的呼召之地，可是等了很久，他都没有前往呼召之地，他不愿意。落下去，我说：“哎、欸，你去了没有？”哎、欸，嗯，讲了很多理由哈，呃，就是这样。欸、那我要讲的说，神他在挑战我们，不单是找到呼召之地，没有，他更让我们找到呼召之地之后，愿不愿意落下去？那落下去的关键是什么？就是价值观的改变。一个人的价值观没有改变，他落不下去的。保罗。他原来他的梦想是成为首席拉比，他跟加玛列学习，加玛列是当时的首席拉比，所以他说我要跟老师一样。可是当他遇见耶稣基督成为他的至宝之后，他就将万事看作粪土，他的价值观有一个很大的改变，所以后来就成为使徒。然后呢，在圣经上说，我在这个世界跟万物中间。我的别人对我的认识是世界的污秽，万物中的渣滓。他说：“没有关系，耶，耶稣基督是我的至宝。”所以，这个价值观的改变太重要了。就好像我以前在当医生的时候，我需要转换人生的跑道到传道人这条路，那是需要有价值观的改变，我才会做出这样的决定。所以呢，杨喜如牧师，高雄福气教会主任牧师，他是幸福小组的创办人，他就常常挑战弟兄姐妹：没有付不起的代价，只有看不见的价值。他不是说别人，他是说耶稣。他说耶稣就是这样子啊，他看见世上灵魂的价值，所以他付上了他生命的代价。今天我们所有的基督徒。也是要看见世上灵魂的价值，愿意付上代价去寻找他，付上时间、精神、体力各方面的代价。他说：“只没有付不起的代价，只有看不见的价值。”所以呢，我们看到耶稣在今天也这样说：当你看到价值的时候，你就会付上两种代价。第一，放下自我中心的生活方式，这是要付上代价的，因为耶稣说。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。那我要谈的是什么？自我中心的生活方式不是不好的，或者是做坏事，或者是很糟糕的事。基本上，我们每一个人。我们都有我们自我中心的生活方式，那为什么耶稣要挑战我们放下自我中心的生活方式？呢？这是很值得我们思想的。为什么说自我中心的生活方式不等于做坏事或行神眼中看为不喜悦的事情？因为耶稣讲的比喻里面很清楚，无知的财主。并没有做很多坏事。他那一年大丰收，他把旧的谷仓拆掉，盖一个全新的谷仓，然后他把他所有的丰收的谷物放进全新的谷仓。啊，他对他的灵魂说：“我的灵魂呐、啊，你可以安安逸逸的吃喝快乐。”那耶稣讲这个比喻，就是说。这叫做无知的人啊，今夜要你的灵魂，你所储存的这些东西要归给谁呢？所以呢，当神他这样子挑战我们的时候，放下自我中心的生活方式，他其实是要我们做一个选择，价值观的选择。所以耶稣说什么？我们若不爱他。胜过爱我们自己的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹、田产、土地、自己的性命，就不配做主的门徒。为什么耶稣讲的这么绝对？因为这是一个价值观的选择。你要选择以耶稣为中心的生活方式。还是以自我中心的生活方式，那为什么耶稣这么看重？因为自我中心的生活方式会使生活中的任何事物成为偶像。人生的目标很好，工作、家庭、婚姻、儿女、钱财、兴趣、嗜好、所爱的人，都非常好，没有错。可是，当我们是活在自我中心的生活方式，这些东西都变成偶像，所以耶稣才会挑战我们每一个人：说爱我，超过爱这一切的，不配做主的门徒。那这是一个价值观的选择，就是到底主比较重要，还是主所赐给我们的这些东西更重要？这就是我们每一个人需要付的代价。所以，第一个代价放下自我中心的生活方式，爱惜生命的必失掉生命。第二个代价跟随耶稣服侍有需要的人。耶稣说：“若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在那里。”所以，耶稣在哪里？耶稣在台西。因为红太牧师看到了台西的代祷信，信上浮现耶稣的脸，耶稣为台西掉眼泪，所以他说：“如果你要我去，我愿意去。耶稣在台西，所以我跟着耶稣到台西。所以你会发现，他到台西的时候，人家都称他叫做西瓜叔叔，因为他专门做。”弱势家庭的孩子嘛，那孩子说：“西瓜叔叔，西瓜叔叔。”因为云林盛产西瓜，所以呢，那些孩子都叫西瓜叔叔、西瓜叔叔。那他就成立了西瓜俱乐部。那为什么成立西瓜俱乐部呢？因为他觉得这些弱势家庭的孩子如果没有好好的照顾，他们就会像被水淹过的西瓜，甜分就会降低，就卖不出去。就丢到田里面让它烂掉，这些孩子们如果没有好好照顾，他们就会被丢到世界里面成为朽坏的东西。所以他说：“我一定要照顾他们。”所以他照顾了大概八百多个台西的家庭，那些弱势的孩子，他说：“我要让这些小西瓜变为甜西瓜。”因为他研究台西的家庭的时候发现。三分之一的家庭的孩子是看不到父亲的，因为父亲是在外地工作；另外三分之一的孩子看不到爸爸，因为爸爸吸毒、喝酒、闹事、打架，被关到监狱里面。只有三分之一的家庭的孩子看得见爸爸，我爸爸却是一个失能的爸爸。一说他在家。他没有发挥父亲的功用，所以他就很感动。他说：“主啊，我答应你，我要做这一群弱势家庭的父亲。”所以他就在那边开始了西瓜俱乐部。耶稣在哪里？耶稣在东市九二一发生大地震的时候，大家都知道东市是重灾区，所以呢，很多的房子倒塌，整个尘土飞扬，谁要去？来偏做社区重建的工作呢？感谢主，我们的校友方昌玉牧师，当时他有感动，他说：“我要去，因为耶稣在东市，若有人服侍我，就当跟从我。”所以耶稣你在东市，我就跟从你到东市。所以他就去了东市做社区重整，后来建立了东市三层的粮堂。那为了表明他的心智，他是。把他刚刚生下的儿子命名为方正，地震的震。一说我们就是在九二一大地震，我们全家去到飞土尘土飞扬的那个重灾区啊，真的令人感动。因为耶稣在东市，所以耶稣说：“我在哪里，跟从我的也要在那里。”那你会说这就是代价？对，但是这个代价是值得投资的代价。意思是说，若有人服侍我，我父必尊重他。我觉得耶稣讲这句话给我很大的鼓励，也给很多服侍主的人的鼓励。因为这是什么？这是世界上最大的奖赏，就是得着天父的尊荣。当耶稣对我们说：“你这又忠心又良善的仆人，可以进来享受主人快乐的时候”，这个只有简单的一句话。却胜过全世界成千上万人给你按赞跟掌声，所以这是世界上最大的奖赏。有一位宣教师在非洲宣教，带领成千上万的黑人信徒，他在那边三四十年，他老了，他要回到美国退休，搭一艘船回到美国的港口，就发现哇，好多人来欢迎他。他以为这是很多人知道他在非洲辛苦的为主工作，所以有很多人来欢迎他，让给他 surprise。结果让他 surprise 的不是这个，而是他们是来欢迎同一艘船上的美国总统。啊，这种 surprise 太让悲伤了，对不对？他说：“主啊，这个美国总统去非洲打几只鹿，回来就有这么多人欢迎他。我在非洲成千上万的黑人得救了。”回来没有半个人欢迎我，所以他就提着他的行李，孤孤单单的下了船，走在路上。神对他说：“你还没有回到家呢。”一说，你不要难过，你还没有回到家，你若回到家，回到天上，会看到成千上万的人在那欢迎你回家。地上你没有看到，天上一定是有的。这成了他极大的安慰。那就是天父一定会尊荣这样的人，超过世上的掌声。所以你在世上没有看到掌声，没有人按赞，不用担心，因为耶稣说什么？你服侍神，天父必然会怎么样？尊荣你，没有比天父尊荣更宝贵的。第三个问题，你知道你的地在哪里？你也愿意落下去。但是你愿意死去吗？这是耶稣第三个挑战。死去代表舍己，代表什么？愿意放下自己的生命，全然降服于神的旨意，好像耶稣在克西马尼园。那当然，耶稣有很大的心理的挣扎，汗滴如同血滴滴在地上。今天的经文也是这样讲。我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候！但我原是为这时候来的，那是挣扎拉扯，这是一定会发生的。所以你看到洪泰牧师，当他听到他的师母雪娇师母2012年罹患癌症的时候，他说他不知道怎么办，他深受打击，好像他整个在台西的服侍。受到一个很大的一个打击，他跟我说，二零一三年雪娇师母过世之后，他真的不知道怎么样继续走下去，他只能拿着一个背包走在路上，看着来来往往的人群跟车辆，他说：“主啊，我已经走不下去了。”坐在行人道上的椅子上说：“主啊，我走不下去了。”他多次的想要离开台戏，但是主没有让他离开。请看他的弟兄姐妹，这就是心里面很大的一个挣扎。我们如何在心里面极大的挣扎中，还能够甘心乐意、全然降服，甚至死在呼召之地呢？洪泰牧师跟我说：“他不是台西人，他是高雄人。”他说：“我死的时候，我要死在台西，那是他一粒麦子落在地里死的地方啊，就是他要死在呼召之地。”问题就是这么的挣扎，答案也是这么的简单，就四个字：我们怎么样在面对心中极大的挣扎？我们还能够甘心乐意，全然相服，死在呼召之地，就这四个字，看见荣耀，这是耶稣的秘诀。看见荣耀，耶稣说什么？人子得荣耀的时候到了。再过五天，他就被定十字架，死得很惨。他应该说，人子受羞辱的时候到了。他没有这样说，他说，人子得荣耀的时候到了。接着他又说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。所以，人子得荣耀。他看见十家看见荣耀，因为许多人会因着十家来归向他。第二个，他看见的是父神的荣耀。他说：‘父啊。’愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上说：“我已经荣耀了我的名，我还要再荣耀。”所以我们看见耶稣能够胜过释迦苦难，能够死在释迦上面，因为他看见荣耀。红泰牧师，他也是走过这段路，当梦想的风筝。断的线，不知道飞到哪里的时候，他说：“我走不下去了。”后来他将焦点再一次的回到神的面前，他就看见未来的荣耀，重燃台西的梦想。什么叫做未来荣耀？透过儿童得着全家，透过青年得着全地，这就是他。商遇之后重返呼召之地的主要原因，是因为他看见未来的荣耀。那为什么说透过青年得着权地呢？我们可以看到，他们去了二十年，神给他们一个新堂，然后新堂里面站在台上，我们看到很多很多的弱势家庭的孩子都长大，成为年轻人。那么他说：“我就看见这群年轻人，有一天，他们要向穆斯林的国家传福音，所以他们他就看见那个荣耀。因为台西很多人是泉州回族的后裔，是穆斯林的后裔，回教传到台那中国，哎，泉州很多人到台西，所以台西姓丁的、姓丁的家族很多都是回教徒的后代。”所以他说：“我要训练这些孩子，让他们在职能方面受到训练，给他们创业的训练，让他们有机会有一天不但一技之长，而且去到穆斯林、中东、中亚做宣教的工作。他看见为的人荣耀，他重燃心中的梦想。所以他说了这样的话，我们才念：复兴不只是人数增多，更是这个城市。”要回到神的心意，任何一个荒凉的地方，再回到神心意里面，那就是丰富的。我对台西有很多的梦想，目前正一件一件实现，虽然感觉很辛苦，但很丰盛，也很快乐。这就是他看见未来的荣耀。使他能够死在呼召之地，所以一粒麦子落在地里，若是死了，就结出许多籽粒。所以我们今天有三方面我们要学习要回答的问题：第一个，我们的地在哪里？这是关乎呼召。你的呼召之地，你找到了吗？第二个，你愿不愿落下去？落是关乎价值。你落下去，你愿不愿意死去？死是关乎荣耀。亲爱的弟兄姐妹，这就是我今天的信息。求主的圣灵在你我向一粒麦子的生命中做荣耀的工作。我们低头祷告，亲爱的弟兄姐妹，今天我们看见耶稣。用一粒麦子讲他自己的生命，虽然他不久之后就被定十字但是他说：“这不是我的结局，我的结局是结出许多的子力，我的结局是神的荣耀。”我们为自己来祷告，这三个问题要反复的。挑战我们的生命。我们把手放在你的耳朵，让我们来祷告，求神开通我们的耳朵，个别性的造访我们，对我们说话，让我们每一个弟兄姐妹，你的耳朵是能够听见神的声音的。今天我们有一个操练，不只是说主，你对我说话，更是说主，我愿意降服，以至于我可以听得更清楚。所以每一个人为自己祷告说：“主啊，我不只是要听见你说话的声音，更重要的是我愿意降服，我愿意降服，我就听得清楚。”要不然我听得清楚，我也不愿意降服。所以求主现在做工在我每个人心中。我们开口来祷告，主啊，是的，啊、是的,主、啊是的主啊，主啊，你把手放在耳朵，为自己的耳朵祷告。你把手放在耳朵说，说主啊，开通我的耳朵，主啊，让我因为愿意降服，主你让我的耳朵听得清楚你的声音。主啊，现在开通。开通我们的耳朵，让我们的耳朵是能够听见的。主啊，帮助我们愿意顺服你。主啊，帮助我们愿意做危险的祷告。每个人为自己祷告，说：“主啊，我愿意拿一张白纸，签上我的名字。上帝啊，求你任意的填写，使用我的生命。”因为我的生命全然是属于你的，愿你的意思成为我的意思，愿你的计划成为我的计划。祷告，继续的祷告，让你有这个勇气。就好像洪泰牧师他说：“我不是一个勇敢的人，我不是一个领袖型的人，我不是一个聪明人，但是我对主说，我要。”我愿意，我好。是的，洪泰牧师他说好，我愿意。神就让他经历许许多多奇妙的事情。虽然他遇到很多的大击，但他如今依然站立在台西那个地方。亲爱的弟兄姐妹，再来祷告。把你的手放在心上，求主恩待你，让你的心愿意付上代价。两个代价，你要为自己祷告：放下自我中心的生活方式，跟随耶稣，服侍有需要的人，开口为自己祷告。哈利路亚，谢谢主。主求你现在，圣灵运行在我们的心中，让我们所有的人说：“主啊，是的，我愿意放下自我中心的生活方式，因为你说爱惜生命的就必失上生命。”主求你帮助我，让我在价值观的选择方面选择你，胜过爱其他的事情。不让这件你给我的美好的事物成为我的偶像，主求你帮助我，让我愿意放下，也让我愿意跟随你，去服侍你要我服侍的对象。谢谢主，我们再来祷告。你把手放在眼睛，求神开你的眼睛，看见荣耀，看见父神的荣耀。透过你死在呼召之地，要结出许多的子力，为自己祷告，为自己的眼睛祷告，开口为自己祷告。主啊，求你的圣灵开我们的眼睛，让我们所有弟兄的眼睛看见你的荣耀。主啊，看见荣耀，的荣耀向我们显现。主啊，以至于我们说主啊，是的，我们像保罗一样看见了荣耀，我们就会像保罗一样说：主啊，这现在所经历的苦楚就算不得什么，这自战自亲的苦楚，要为我们成就那极重无比的荣耀。求你现在让我们的里面有一个这样的确据：你说你已经荣耀的名，你还要再荣耀。谢谢耶稣。祝你永远在做荣耀的事情。我为每一位弟兄姐妹来祷告，祝你会在他们的身上继续的让他们被你感动，以至于有一天，我们看见许多的人终于可以勇敢的踏上全职呼召之路。主，我奉耶稣祝福我们中间。所有有感动的弟兄姐妹，愿他们在你的面前都走得出来。我也为所有的弟兄姐妹祷告，让所有弟兄姐妹都走在共同的护照里面，能够去寻找拯救失丧的人，能够去服侍有需要的人。谢谢耶稣，赞。主，我们感谢你，今天你得荣耀。愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动充满和交通，常与我们众人同在，特别与我们心中有全职蒙召感动的人同在，从今时直到永永远远。阿门。再次归荣耀给我们的神。我们外面呢有一个摊位有。